0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui com a gente no RBA, na RBA Litoral, na sua rádio web. Começa mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 5 de outubro. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Bom dia!
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Taigo Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, Taigo e você que nos acompanha pelas plataformas digitais nessa terça-feira, 5 de outubro de 2021.
0: Bom, bora lá para o principal problema de ontem, né? que é, as ações do Facebook chegaram a cair mais de 5% no dia em que o site e aplicativos ficaram fora do ato. WhatsApp, Instagram e Facebook pararam de funcionar por mais de sete horas na tarde de ontem. A empresa informou que a estabilidade do sistema afetou a plataforma no mundo todo. Eu não sei vocês, mas é, realmente fez bastante falta o WhatsApp, mas aí a gente viu a nossa nosso grau de dependência com, com esse aplicativo, né?
1: E realmente, né? E são todas da mesma empresa, esse que é o problema, né? Porque deu esse problema. Eu acho que dos três, né? Pelo menos para mim, o que mais faz falta de fato é o WhatsApp, né? Que acaba atrapalhando essa comunicação do dia a dia com as pessoas, com as fontes, né? Então até e isso ficou muito claro, né? Porque hoje muitos negócios giram em torno do WhatsApp, né? Hoje. É, cada vez maior, né? Tem empresas que hoje o faturamento delas se dá por meio do WhatsApp, encomendas. Então muita gente acabou sendo prejudicado, né? Principalmente nesse mundo é, pós-pandemia, né? Durante a pandemia, porque é, muitos tiveram que se readaptar, né? Então muita gente até acabou se livrando do telefone, né? Que é uma é uma despesa fixa que você tem e acaba utilizando a comunicação por meio do WhatsApp. Então isso realmente atrapalhou muito a vida de quem trabalha com comércio. E isso certamente pode ser questionado na justiça. Não vai ser uma tarefa fácil, né? Você pedir um ressarcimento como desse tipo, né? É, mas tirando é, isso, né? Certamente para muita gente foi um alívio, né? Não ter é, durante essas seis, sete horas aí sem receber mensagem do WhatsApp, né? Principalmente aqueles que recebem, então em muitos grupos, né? Então Realmente foram horas aí de muito sossego.
2: É, Sandro, eu vou me somar aí ao povo que teve um bônus, onde com o colapso das redes, porque através dessas, desses aplicativos, né? Porque, rapaz, a gente vê o quanto a gente está pilhado, né? com a conexão nas redes sociais, porque hoje isso não é nem de longe entretenimento, isso é trabalho né, para todo mundo, isso é instrumento de trabalho, inclusive um instrumento é, complementar necessário ao trabalho doméstico, que voltou a ser uma forma né, da atividade laboral que existia no passado, né, antes da Revolução Industrial ou no começo da Revolução Industrial, Deixou de existir com a formação das grandes corporações, com o ambiente urbano é, corporativo, enfim, profissional, a rotina, né? Sai de casa, vai para o trabalho, etc. Hoje essa rotina é híbrida, né? Você até sai de casa, vai para o trabalho, mas você também trabalha muito em casa, isso por conta das plataformas digitais. Então ontem acabou, na prática, sendo um dia compulsório né, de contenção. E ao longo do dia foram é, dadas as explicações mais dispares para esse assunto, porque evidentemente o que, é que a gente viu ontem que o mundo inteiro está conectado por esses aplicativos. Então isso atinge o mundo todo. Agora, uma peculiaridade que é interessante a gente falar aqui é que... Os primeiros relatos de que havia algo errado com o Facebook e depois foi tomando conta do Instagram e do WhatsApp né, demonstram, na prática, o que é uma empresa única no mundo controlar essas redes sociais no alcance e na envergadura que a gente é, vê com esses nessa realidade. Né? E isso começou ali por volta das 13 horas e foi até o final da tarde, né? como você disse, umas 7 horas. Mas o mais interessante aqui é que isso não é uma é, empresa que tenha o capital aberto, a participação né, de vários acionistas como ela tem e que esteja a serviço diretamente só da sociedade. Não é uma empresa que está a serviço de um dono, que é o Mark Zuckerberg. Né, que ali é o CEO do Facebook, e o sexto homem mais rico do mundo. O que, é que aconteceu ontem? Ele perdeu 5,9 bilhões de dólares. Vamos fazer essa conta aí por seis para conversão aqui no nosso real. Né? Ele teria perdido 30 bilhões de dólares numa tarde. Porque houve uma queda das ações na Nasdaq, que é a bolsa de valores de Nova York ligada à tecnologia, de algo em torno de 5%. Daí a gente consegue ter a noção do que que significa esse mundo, né, Tânia? Sandro, nós aqui, né, nos comunicando, falando pelas redes sociais e o Zuckerberg ficando cada vez mais bilionário e aí um, uma pequena falha de uma tarde tira do patrimônio do Zuckerberg 30 bilhões de reais. Só para quem nos acompanha ter noção do que significa isso, o orçamento da cidade de Santos inteirinho é um pouco mais de 3 bilhões de reais. Numa tarde, para o ano, né? 3 bilhões, ano. Numa tarde, o Zuckerberg perdeu 10 orçamentos da cidade de Santos. Ou seja, com o dinheiro que ele perdeu ontem, a preços de hoje, você manteria toda a cidade funcionando por 10 anos. É pedagógico, você não acha?
0: Com, cer
1: com, com certeza, Douglas. Não, e tem um, <risos> um fato também é, curioso, né? Porque esse fato ocorreu após uma. Uma entrevista né, de uma técnica lá do Facebook, né? Ela deu uma entrevista muito polêmica né, num, num programa chamado 60 Minutes, né? Que é bem famoso lá nos Estados Unidos e tal. E, e ela tinha vazado alguns documentos né, para alguns jornais, é, falando sobre a questão da segurança do Facebook. E ontem, é, quer dizer, anteontem, né? Ela, ela trouxe à tona é, várias informações, né? Dizendo que o Facebook acaba lucrando acima da segurança, privilegia os lucros acima da segurança dos seus usuários, falou do Instagram, que é uma rede social que é muito utilizada pelos jovens, né, que, ela, é, que eles têm conhecimento que eles acabam prejudicando a saúde mental e a e autoestima né? desse grupo, é, mas nada é feito, até mesmo a questão da cultura do ódio e ameaça à democracia, né, porque entre uma das revelações que ela fez, ela cita que o sistema de segurança, né, é, para tornar o ambiente menos hostil ali no Facebook, isso foi desativado durante as eleições dos Estados Unidos, no ano passado. Né? Então, realmente, é, chama bastante atenção essa, essas declarações né? e que, curiosamente, horas depois veio essa pane geral aí, né? que acabou afetando milhares, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Né?
2: Interessantes comentários aqui da Elisa Riesco. Né? <risos> Ela diz que o Mark Zuckerberg ficou só um pouquinho menos bilionário. Né? E acrescenta que são 2 bilhões de terráqueos é, dependentes dessas empresas, desse grande oligopólio transnacional, global, que nós estamos, ao qual nós estamos se referindo. Aliás, ela mesmo diz aqui, né? chama-se monopólio, dono das redes... É quem sabe dizer o que isso significa. Depois, talvez. <risos> Ela continua falando aqui conosco. A funcionária tem muito a falar no comentário aqui no... a respeito da observação que você fez, viu, Sandro?
1: É, é, o Beto Arante. Será que a queda mundial dessas redes tem a ver com o Pandora Papers? E o Beto tinha feito uma observação importante aqui antes, né? É, tem que trazer a funcionária na CPI da Covid. É mais um. É, e teve, é, cai o Face, cai o Zap, o Insta, só não cai o genocida. Realmente, exatamente. Né? Foi um dos exatamente. memes que circulou aí à noite, né? Que é a tarde Até por... não
2: Até porque, né, Sandro? Em vez de ter um advogado geral da União, que é o AGU, que acaba defendendo os interesses do executivo na justiça, nós temos três, né? Nós temos o um advogado-geral da União, propriamente dito, mas nós temos Augusto Aras, que lá na Procuradoria-Geral da República também virou advogado-geral da União. E nós temos o presidente da Câmara, né? o Arthur Lira, que esse é um advogado-geral da União, militante, radical, é... e que não abre mão, o país está pegando fogo e ele pisa na mangueira.
1: É verdade, é verdade. É um trio ali defensivo...
2: É três, Agius.
1: É verdade. Bom, voltando aqui o noticiário aqui do país, vamos falar um pouquinho sobre a CPI da Covid, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já está de volta ao Brasil após testar negativo para a Covid-19, pode ser novamente convocado para depor na CPI. A cúpula da comissão desistiu de convocá-lo pela terceira vez antes do encerramento dos trabalhos. Alguns senadores queriam que o ministro explicasse sobre a suspensão da vacina contra o coronavírus para adolescentes, sem comorbidades, mas a questão já foi resolvida. E a gente tem que lembrar, né, que o Queiroga estava de cabeça quente, né, em Nova York quando o presidente estava lá, mostrou o dedo no meio, ofendeu os manifestantes ali, mas eu acho que ele ficou aquelas duas semanas ali, ele imagina que ele deve ter esfriado a cabeça em Nova York, uma das grandes cidades do país, agora ele pode vir no, novamente aqui para o Brasil, né? mas não vai ser convocado pela CPI, até porque a gente sabe que faltam 15 dias aí para o encerramento dos trabalhos, novos flancos apareceram na CPI, como a questão da Prevent Senior, que é algo que tem, é, cada dia vem, vem à tona uma informação relevante sobre a atuação da empresa, né? não somente na, na parte da saúde, mas também é, em possíveis irregularidades da parte administrativa. Né? Então, é, realmente, era um outro flanco que abrir e não ia dar tempo. Mas a gente não pode deixar de comentar aqui essa, o absurdo né, da interrupção da vacina de, ado de adolescentes por conta de um comentário de uma suposta jornalista, pseudo-jornalista, que trabalha numa rádio aí, é, muito ligada ao, ao bolsonarismo.
2: Ele não iria mesmo acrescentar muitas coisas a partir do que já foi investigado, colhido em depoimentos dele, na própria CPI, etc. É, as articulações, os atravessamentos e toda a dinâmica que transformou a campanha contra a Covid-19 num grande negócio é, que mobilizou pessoas nada confiáveis, nenhum desses que passou por lá, exceto os que passaram denunciando o esquema, é, tem qualquer confiabilidade, o argumento negacionista e toda a política de propaganda enganosa feita a partir do governo federal com relação ao kit cloroquina, registrando-se os danos, muitos deles fatais, para a população brasileira, a partir desse esquema, tudo isso já está muito bem consolidado, percebido e provado nessa CPI da pandemia. O que estava acontecendo com o Queiroga é que num primeiro momento, acho que ele achou bom ficar lá em Manhattan, né, num isolamento de 15 dias, mas ao curso desse período ele começou a ficar preocupado, porque começaram os boatos aqui de que ele poderia ter defenestrado do Ministério da Saúde, porque hoje o Ministério da Saúde é o posto avançado do negacionismo, que só não se converte numa política com domínio absoluto da estrutura estatal, porque existem profissionais sérios, a maior parte deles militantes de muito tempo na defesa da saúde pública, eles são a alma do SUS, eles resistem aos ataques privatistas e ao desenvol... desinvestimento contínuo que se faz ao SUS. Agora, ele estava ameaçado né, de é, ser defenestrado. Então, por isso que ele interrompeu o, o retiro que ele... do qual ele estava fruindo, e já começou com uma certa sofreguidão a fazer teste em cima de teste para dá logo a negativação para voltar ao país, supostamente, defender a tese do negacionismo, que é atacada por todos os lados, a gente já sabe, mas hoje, para você ser ministro do governo federal, não basta você só assumir o cargo, você tem que entregar a alma também. Então, é, como ele estava fora desse posto, da defesa intransigente das mentiras do bolsonarismo, isso tem que ser feito de maneira permanente, estava se discutindo a possibilidade de alguém assumir logo essa posição. Então, parece que essa insegurança acelerou a cura do Queiroga na ilha de Manhattan.
0: Verdade, e hoje quem depõe na CPI é o sócio da VTC Log, Raimundo Nonato. Os parlamentares querem saber se houve irregularidades entre a empresa e o governo federal, inclusive para a distribuição das vacinas contra a COVID. Então o depoimento deve estar acontecendo daqui a pouquinho desse Raimundo Lonato aí.
1: É, quando você fala Raimundo Nonato, eu lembrei da escolinha do professor Raimundo. Eu e, também. E espero que não seja nenhuma Lorota, né? Que ele conte, né? Esse Raimundo Nonato lá. Até porque é um personagem que existe, de fato, né? É, e essa empresa, né, como a gente até comentou ontem, né, ela é, tem vários negócios aí com o Ministério da Saúde, né, desde a época do Michel Temer, que na época quem era o ministro da Saúde era o Ricardo Barros, que é o deputado. Do PP do Paraná, líder do governo, que está é, enrolado também na CPI, já foi ouvido, né? Enfim, é suspeito de estar envolvido, é, até mesmo nessa em algumas compras aí feita, feita, feitas pelo Ministério da Saúde. Né? Então, é, vamos verificar o, que, que, o que, que o Raimundo Nonato vai dizer. Né? E lembrando que amanhã a, vai ser ouvida na, na CPI da Covid o presidente da NS, né? que é o Paulo Roberto
2: Vanderlei Rebelo Filho. Aqui sobre o Raimundo Nonato, é que Raimundo Nonato é um nome muito... Essa composição é um nome muito comum na, na região nordeste do país. Eu tive um, um, um tio né, que chamava Raimundo Nonato, então é um pouco assim como... Essa composição é um pouco como o Silva no Brasil inteiro. Né? E esse Raimundo Nonato, se não me engano, ele era o professor, né? ele era uma figura é, ali naquela escolinha da, da instituição da seriedade... <risos> e da ironia na genialidade do, do Chico Anísio com aqueles personagens bizarros que eu acho que é esses personagens bizarros é que lembram mais é, esse conjunto de personalidades com os quais a gente está lidando sem deixar de citar o genial Dias Gomes naquela né? na... Na... produção dramática é, da dramaturgia dele, que virou depois novela, né? o é, Sucupira, com outros personagens, que também lembra muito o Brasil. Na verdade, ali, tanto num caso como no outro, era a arte imitando a vida. Né? Agora, a CPI, ela vai ouvir o Raimundo Nonato a requerimento dos senadores, né, Alessandro Vieira, eles e... Eusiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o Alessandro é do Cidadania do Ceará, e do Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, senador pelo PT de Pernambuco. Qual é o escopo dessa oitiva? É porque a empresa em questão, ela, a VTC Log, ela é responsável pela logística. Então, toda a operação de distribuição de seringas e outro e esse kit aí que tinha que chegar ao país inteiro para a aplicação da vacina, era com ela. ela, ela é a principal contratada do Ministério da Saúde para isso. Tem um contrato que é desde 2018. No meio disso também tá a distribuição do Kit Cloroquina. E esse é um problema que está sendo investigado pela CPI, uma das principais linhas de investigação sobre as responsabilidades da autoridade federal nisso. Porque o Kit Cloroquina foi distribuído no país. A gente já vê hoje, pelo, trabalho, pelo excelente trabalho da CPI, que ele chegou à rede é, das prestadoras de serviço das operadoras de plano de saúde, o caso Prevent Senior é o caso mais eloquente né, da presença desse material distribuído aí pelo país, mas o Exército também distribuiu kit cloroquina no país inteiro, a gente precisa lembrar disso. Então, a grande empresa de logística do Ministério da Saúde é a VTC Log, cujo executivo será ouvido daqui a pouco na CPI da pandemia. E vamos lembrar que a presença de um general da ativa no cargo de ministro da saúde foi precedida pela qualificação em logística e nós, todos nós, pudemos experimentar o que, que foi essa qualificação em logística daquele ministro da saúde general, o general Pazuello, cuja gestão à frente da, do Ministério da Saúde foi uma verdadeira tragédia, uma tragédia que se associou a uma outra tragédia. Então, esse depoimento é importante por conta disso, porque é esse tópico que trata da logística que vai estar sob exame hoje, daqui, logo mais na CPI da pandemia.
1: E dando continuidade aqui, a gente vai falar de um assunto que ganhou proporção mundial né? antes do, é, da queda aí do, das redes sociais ontem, né? que foram os documentos revelados na série Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que essa apuração revelou que autoridades e celebridades de todo o mundo realizaram operações milionárias em paraísos fiscais. Paulo Guedes, ministro da Economia, é uma dessas autoridades. Ele possui uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas com 9 milhões e meio de dólares. A Procuradoria-Geral da República anunciou que vai pedir informações ao ministro. Né? E essa é uma denúncia muito grave, né? como a gente tinha comentado ontem aqui, é, envolvendo o Paulo Guedes, né? que é, diretamente ou indiretamente acabou é, ganhando dinheiro com isso, né? com essas operações, e agora fica por ação se ele operou diretamente, né? Essas offshores, essas empresas, né? Que normalmente são criadas, né? Offshore, é assim, acabou ganhando um sinônimo de picaretagem, né? É, mas, é, assim, qualquer pessoa pode abrir lá fora, né? Essas empresas, desde que sejam, sejam é, escritas, né? Sejam informadas à Receita Federal, ao Banco Central, após uma determinada quantia, mas o que a gente sabe, né? é que muitas pessoas acabam abrindo essas empresas para dar uma espécie de drible fiscal né? e até mesmo se blindar diante de riscos políticos, confiscos, né? como existem em alguns países e também, é, obviamente, para ocultar patrimônio e dinheiro sujo. Né? E agora, é, desde que esse caso veio à tona na tarde do último domingo, novas matérias, novas reportagens vão sendo é, produzidas aí por esse consórcio de jornalistas. Uma delas, até que veio à tona ontem e foi preparada pelo portal Metrópolis, é, dizendo que 66 dos maiores devedores brasileiros de impostos, né, é, possuem dívidas de 16 bilhões de reais, né, e eles foram encontrados nesse levantamento, né, da Pandora Papers. Um deles, o, o maior devedor da, da União que, que tem patrimônio Aí identificado no, é, no, é, nesse, nesse levantamento é o Eike Batista, que chegou a ser considerado o homem mais rico do, do Brasil, né? E só para a União ele deve 3,8 bilhões, né? Que só prefeito de comparação, o dinheiro que ele deve para a União é o orçamento projetado para a Prefeitura de Santos no ano que vem. Então, para ver a, o quanto que esse milionário, né, deve aos cofres públicos e, por outro lado, mantém uma grande quantidade de dinheiro fora do país.
2: Você vê que o orçamento anual de Santos está virando um bom índice para a gente ter a escala do que muita gente ganha de dinheiro é, em operações. No caso do Zuckerberg, a gente falou da Nasdaq, mas aqui, no caso é, citado aqui pelo nosso querido Sandro, é, nós estamos falando de empresários nacionais. E aí a gente sabe, né, na linha, por exemplo, da investigação histórica, antes do Pandora Papers, a gente teve é, o Panama Papers, que já mostrava alguns grupos, milionários inclusive de mídia, operando valores altíssimos nos paraísos fiscais. Bom, offshore no sentido estrito da palavra, é fora da costa, que a gente pode ir ampliando para fora do continente, fora do território, ou seja, longe daqui. Um lugar, e aí essa, esse sentido de paraíso fiscal, onde eu não tenha um controle do fisco, não tenha que pagar tributo, não tenha que dar a contribuição que quem não é milionário, quem não vive nesse mundo... Tem que dar. Imagine um trabalhador que vive do seu salário e que entra na faixa de tributação do imposto de renda e tem que pagar 27,5% dos seus rendimentos para o fisco. Ou seja, mais de um quarto dos seus vencimentos ficam para os cofres públicos. Imagine uma pessoa comum, como você que nos acompanha aqui, como eu, enfim, quando vai comprar um pacote de pão aí na padaria, o que, que você paga de imposto ali né, naquele produto que você adquire? Imagine quando você for comprar no supermercado né, os seus mantimentos para se manter, afinal de contas, quantos de imposto você está pagando? No exterior, existem é, algumas práticas que são bem saudáveis, que dizem respeito ao que se denomina cidadania fiscal. Em toda a etiqueta de preço, vem separado o preço propriamente dito e o tributo que vai incidir sobre aquele preço, e o preço final, que é o preço, mas a incidência do tributo e o resultado da conta. É, e em alguns países, quando você mostra que você não é nacional daquele país, que você está passando por lá por algum motivo e prova isso com o seu passaporte, a rede comercial desconta né, o valor relativo ao tributo, porque você não é nacional daquele país, você não vai contribuir para lá. Você não vai receber os benefícios que seriam é, os benefícios a partir do financiamento vindo dos tributos. Tudo isso para dizer o seguinte, a elite desse país, que é perversa com o país tem várias formas de perversidade e de perversão. Uma delas é essa coisa de botar os seus recursos bilionários nos paraísos fiscais, que são esconderijos né, para se proteger, para proteger sua fortuna dos tributos, e são grandes lavanderias de dinheiro, com práticas que, em muitos casos, são práticas criminosas, sim indo de crime tributário até outros crimes, porque sabe-se lá como se capta esse dinheiro. Mas, nesse caso específico, é muito mais grave, porque nós temos duas figuras que operam o câmbio, que influenciam e dirigem a cotação do dólar, por exemplo, na nossa economia, através de medidas diretas, diretas ou indiretas. Nós estamos falando do Paulo Guedes, o ministro da Economia, nós estamos falando do Roberto Campos Neto, que é o presidente do, presidente do Banco Central, que foi recentemente é, agraciado com a condição de estar acima do Estado com essa história de Banco Central independente, não está prestando conta para ninguém. Qual é o problema? É que se eu tenho o poder de influenciar a cotação do dólar, para que ele aumente, eu vou fazer um investimento no exterior, dolarizado, e com esse aumento, em relação ao real, eu vou ficar muito mais rico. Porque se o dólar subiu, meu investimento no exterior é em dólar, eu estou muito mais rico. Só que se eu sou o sujeito que opera isso, e ao mesmo tempo, eu sou conto de dono, eu, eu, sou, eu sou dono de contas é, em paraísos fiscais, é evidente que isso é uma, uma atividade que vai desde a é, famosa incompatibilidade de interesses, até o crime propriamente dito. Só que o que nós temos hoje com relação ao presidente da república, que é o chefe dessa quadrilha aí, desses dois, o que, que ele diz com relação a isso? Que declaração ele deu à nação? sobre esse assunto. Nenhuma. E esse sujeito que hoje porta a faixa presidencial, no passado, já chamou de assalto a prática feita pelo Paulo Guedes e pelo Roberto Campos Neto. Então, há vários crimes em andamento nessa República. Né? O que aconteceu agora com essa Operação Pandora, que é de um consórcio internacional, ainda bem, né? Porque a mídia corporativa está dando isso praticamente lá no, no... Quem é jornalista antigo sabe o que, que eu vou falar aqui. Lá na sessão de Turf. Não,
0: você tem que ler com lupa.
2: Você lembra, se, se começar a sua carreira jornalística, você vai cumprir o Turf. Deve ter lá na sessão de Turf alguma nota sobre esse assunto na mídia corporativa, mas é isso aí.
0: Também vale lembrar que nessa, nessa situação, o Paulo Guedes estava defendendo aí a retirada da tributação de quem tem recursos nesses paraísos fiscais, nessa nova proposta do imposto de renda. Quer dizer, ficou provado aí legislando em causa própria, né? Além disso, é muito cara de pau.
2: Ah, se... Ô, é, é, você não... começou cobrindo turpe, Sandra? Não, não
1: comecei, mas cheguei <risos> a fazer já. <risos> Cheguei a fazer. Viu? Olha, mas é, é, mas é curioso, né? Porque essa essa investigação, né? É, assim, óbvio, né? São várias matérias que estão sendo produzidas, estão sendo divulgadas, né? E até das celebridades, né? Que estão aí à tona, né? Que foi citada nesse panorama papers, né? É, é tá a Shakira, né? Cantora colombiana que fez muito sucesso no país. O Elton John também outro músico muito conhecido, o Julio Iglesias, é aquele jogador do PSG, o argentino, o Ángel Di Maria, e até mesmo aquela stop top model, a Cláudia Schiffer. Né? Então, são várias pessoas aí. Né? A gente está vendo aí na, na, na imagem que o Taígo está colocando né? os donos da Prevent Senior, a Leila, que é a futura presidente do Palmeiras, aí está se candidatando, um outro dirigente do Atlético Mineiro, é, o Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo também, que é uma das empresas que precariza muito né, as questões. É, o, o, o trabalho, né, enfim, foi uma das primeiras empresas que começou a contratar né, é, pessoas sem, é, por hora, enfim, né, logo após aquela reforma trabalhista de 2017. Né, então, realmente, é uma lista bastante plural, né? E tem também o Luciano olha aí. Hang também.
2: E na imagem anterior, Sandro, tem uma, tem uma dupla lá, lá atrás que eu acho que você pode identificar também. Né? Ah,
1: sim, que são os donos da Prevent Senior, né? Que tinha uma banda, uma banda de rock que curiosamente né, anunciou o fim essa semana passada, né? Após o sucesso midiático aí repentino no noticiário, né? acabou anunciando o fim da banda, né?
0: Então,
3: é curioso é uma banda,
2: não é uma é uma banda trash, né? Na verdade é toda essa banda aí é uma banda trash, né? O, o eu me lembro que é o tinha uma linha de humor no antigo programa de TV que que apresentava essas bandas e tinha uma banda que eles botavam o nome de Massacration. <risos> É a banda, essa banda é o próprio Massacration da sociedade brasileira. E é só para citar o seguinte: né? é, tem, inclusive, líderes internacionais, líderes políticos internacionais flagrados, aí Tony Blair estava nessa lista, né? e, enfim, tem outros. Mas é, para a gente ver que, num determinado momento, o nosso país inventou uma história de pedalada para tirar uma presidenta licitamente eleita que estava no governo e que efetivamente não ia mais é, compor com essa banda aí massacration que a gente vê e essa, essa invenção re resultou nesse impeachment de Araque que a gente viu agora não é uma pedalada né Tânia, Sandro é uma bicicleta inteira né, que estão dando aí no país e do ponto de vista midiático é aquilo que a gente falou, e do ponto de vista da chefia do executivo, também um silêncio é, daquele isso, estilo, isso faz de conta é que não é comigo. Deixa eu, é. Me, deixa eu me esconder aqui atrás da lixeira. <risos> aí Bom, o, o nosso querido Taig que já botou aqui o Massacration, que era da Bom, MTV, filho. era muito divertido, mas enfim, era isso.
0: Vamos para a nossa entrevista de hoje, que hoje a gente vai conversar com a vereadora Thelma de Souza. Vamos embarcar a Thelma para falar aí dos principais assuntos da cidade. Música
2: Telma, bom dia, Thelma. Seja
3: bem-vindo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Dia de chuva. Fazer o quê? É a tristeza de dias de Bolsonaro fazer o quê? Até o clima chora. Eu é não é. Exatamente. Diga é lá, como é que vocês vão?
0: Está acabando, né? Vamos falar assim, um dia a menos do governo Bolsonaro,
3: né? <risos> Contagem regressiva. Contagem a gente regressiva. diz, Tânia, prazo de validade em extinção. É. Tânia de Jesus tem poder. Não, mas um, digam, diga, 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 querido. Você
0: fez aniversário dia 29 de setembro, vamos aproveitar para te dar para te dar os parabéns, muitos anos
3: de vida, muita saúde para você, tá bom? Eu, eu que agradeço, é um dia também dos, dos arcanjos, eu sou abençoada pelos anjos, né? E aí eu começo dizendo o seguinte, olha só, a, a, uma, uma pesquisa, Badra, espero que seja bem confiável, estamos lá no topo, estamos lá saindo, estamos fazendo bonito, nosso mandato, PT... A gente fazendo jus ao, ao mandato que nos foi dado. Obrigada, Tânia. Obrigada, Douglas. Obrigada, Sandro. Vamos lá.
2: Quem nos acompanha aqui, a Thelma, está fazendo referência a uma pesquisa que é, verificou o desempenho dos mandatos na Câmara Municipal de Santos, e ela, como ela acabou de dizer, ela lidera essa pesquisa em termos de aprovação. E aí, parabéns, Thelma. Aliás, o obrigada, du, para, Aproveito obrigada. aqui para. Parabenizar você também pela passagem do seu aniversário.
3: Você sabe, né, Douglas, que o meu mandato do Chico é o mandato de todos nós, né? Ah, nem eu, nem ele temos a autoridade de dizer que é o um mandato de uma pessoa só. Nós somos um coletivo que trabalha a cada momento, a cada dia, para melhorar as condições de vida das pessoas. E, é claro, pela democracia.
2: Vamos lá. É, Thelma, eu gostaria de começar perguntando aqui para você é, as, os efeitos da votação, da recente votação que nós tivemos sobre a questão da previdência do município. Foi uma batalha e o, os parlamentares alinhados né, com os interesses populares, e no caso específico, aí né, com os interesses dos servidores públicos, que estão passando por uma situação muito difícil, porque esse tipo de providência já vem dentro de uma lógica que é a lógica da PEC 32, que é de privatização do Estado. Né? E houve, nesse episódio, uma resistência foi importante, não só dos parlamentares ligados aos partidos que são partidos de esquerda, na sua orientação, como o PT e o PSOL, mas ela foi um pouco mais ampla. Mas, ao fim e ao cabo, é... o Poder Executivo acabou fazendo passar a sua medida de reforma da Previdência aqui para os servidores públicos municipais. Eu queria que você comentasse um pouco esse episódio e desse aqui para a gente a tua avaliação dessa campanha, dos resultados, dos efeitos, da perspectiva que a gente tem agora.
3: Pois é. Eu, você sabe, eu vou tentar dividir em duas partes. O que aconteceu... E o que está uh, por acontecer? O que aconteceu? Uh, uma mobilização que não foi das mais fortes. Eu imagino que o servidor público, depois da última greve, onde praticamente quase que 100% de todas as categorias pararam, e houve um, um retrocesso uh, quando tiveram que pagar pelos dias parados, enfim. Eu acho que a mobilização está muito difícil, é, e acho que os sindicatos ainda não conseguiram uh, um resultado uh, além daquilo que se precisava ter para barrar esse projeto. Por outro lado, é importante saber que há etapas para essa questão. Nessa primeira etapa, qual vai é o centro do projeto e, e nós que votamos contra, quem somos nós? vereador Chico Nogueira, do PT, vereadora Alder Clis, do PP, uh, vereador uh, Benedito Furtado, do PSB. Está faltando um, quem é? A Débora. A Débora, obrigada. E a vereadora Débora Camilo, do PSOL. Nós cinco uh, votamos contra, foram, nesta última quinta-feira, praticamente três horas de combate ininterrupto. Eu quero dizer que os apoiadores do executivo, do prefeito da prefeitura, decidiram eleger o Partido dos Trabalhadores como seu principal alvo e eu fui citada várias vezes como quem votou uma reforma de previdência proposta pelo presidente Lula lá no início do seu mandato, é verdade. Só que, diferentemente de agora, essa... Essa, essa reforma, a de Brasília, de vários anos atrás, ela foi precedida de muita discussão, ela durou de oito a nove anos, de, desculpa, de oito a nove meses, desde abril, mais ou menos, até o final do ano, e todos os partidos fizeram um acordo com os eixos centrais dessas modificações. Então, diferentemente do que aconteceu agora, que foi uma reforma proposta unilateralmente, apenas pela parte do Executivo, nós acabamos uh, tendo que ver a vitória daquilo que no centro da proposta é mais anos para trabalhar e menos dinheiro. 60% do total dos, da, das contas a serem feitas para receber-se aposentadoria é o que vai acontecer. E cada ano... A partir da do, da sanção da lei, cada ano que o servidor, a servidora tiver para uh, trabalhar, isso vai ser contado em dobro. Então, se tem mais um ano para se aposentar, vai ter que esperar dois. Se tem três anos para se aposentar, vai esperar seis. Nós entendemos que eu, pessoalmente, vou responder por mim, eu entendo que as reformas são necessárias. As situações mudam, as pandemias chegam, mas você não faz nenhum, nenhuma ação que envolva, no caso de Santos, 12 mil servidores e servidoras da ativa e 4 mil aposentados, 16 mil. Se você tiver uma família de cada um de cinco pessoas, você tem 80 mil pessoas aí atingidas diretamente. E... Se isso não foi devidamente discutido, fica muito difícil dizer que houve uma justiça social e, mais do que isso, uma ação democrática. Isso foi o que aconteceu. Não insistindo, os vereadores do PT, Chico Nogueira e Thelma de Souza, vereadora do PSOL, Débora Camilo, do PSB, Benedito Furtado, e do PP, Alder Cleiz, nós cinco, dos 21, votamos contra. Já terminou o processo? Não, não terminou. Uh, ainda existem 15 emendas a serem uh, avaliadas, essas emendas são da minha autoria, da autoria do vereador Chico Nogueira, da vereadora uh, Alder Clis e, e, pera um pouquinho, é, e da vereadora Débora Camilo. Nós quatro apresentamos emendas e que serão uh, avaliadas pelas comissões da Câmara. É, segundo informação do próprio presidente, e também pelo que saiu hoje em notícias do jornal, uh, da mídia impressa, essa, não haverá tempo hábil para essas emendas votarem, voltarem para serem votadas hoje e nem quinta-feira. Então, a perspectiva é que só depois do feriado, o texto final vai voltar, porque aí as emendas serão contempladas. Então, nós temos pelo menos de 15 a 20 dias uh, uh, antes da parte final dessa, desse projeto, que eu entendo muito duro para com os servidores. mas ainda, ontem, também, no Notícias Jornal, esta, estas, uh, esse texto, né, o texto da, 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 do projeto, ele deixou a Câmara... Uh, a, a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo vereador Benito Furtado, e foi com um, o segundo destino, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo vereador uh, Ademir Pestana. Então, esses são os passos referentes exclusivamente ao projeto. O que foi votado, as emendas que faltam, e o texto final do próprio projeto. Só que ainda precisa ser votada para poder uh, ter validade esse projeto uma, uh, uma, uma, um item que é, é, é uma emenda à lei orgânica do município, a LOM, para que essa reforma do Iprev tenha validade. Então, veja, as emendas, o texto final e ainda a emenda... A, a lei orgânica do município, de maneira que ainda temos... Não, não será... Em, em, vamos alcançar novembro, nós já estamos no dia... Hoje já estamos no dia eh, 5 de outubro, né? vamos alcançar o final de outubro, a início de novembro, nós temos também um feriado, eu acho que a gente alcança início de novembro, se não houver nenhuma alteração. Estou falando em tese pelo que aconteceu. Mas, de qualquer maneira... Natânia, Tânia, de qualquer maneira, Sandro, de qualquer maneira, a Douglas. Veja, é, eu quero insistir, a gente tem, com certeza, que fazer emendas, a gente tem que fazer reformas, mas isso tudo, quando a gente trabalha no serviço público, no executivo, no judiciário, no legislativo, isso tem que fazer parte de um grande acordo para que as partes não sejam lesadas, nem a parte financeira do município e nem a vida pessoal de cada servidor, de cada servidora. Então, vamos ver os próximos acontecimentos. Eu entendo que a base do prefeito ela vai se manter, não é? mais ou menos são os 16 vereadores, em tese, 16 ou 17, dependendo do momento da votação, e eu lamento profundamente que a gente não tenha tido força política nem de mobilização pra, para ter outro resultado. Não sei se respondo, se, se conseguir tocar em todos os pontos uh, uh, desse projeto. Devolvo a palavra para vocês.
0: Sandra?
1: uma bom dia. É, queria te perguntar o seguinte, é, um dos projetos que está tramitando na Casa desde 2017, da tua autoria, é, o que proíbe a instalação das usinas de inceneração de lixo, né? basicamente é isso, Sim. é um projeto de lei complementar, e você já pediu várias vezes em público ali para pautar esse assunto. Queria saber o que está que travando, é, o que está que impedindo a discussão desse projeto
3: tão importante ali na casa? Bom, foi bom você lembrar deste assunto, porque neste momento, faz duas semanas que nós tivemos uma audiência envolvendo o Conselho de Meio Ambiente em nível estadual, e o projeto de incineração passou como uma uma alternativa, como uma indicação do próprio Conselho. Isso é muito ruim, porque os países de primeiro mundo, os países que já estão à frente, especialmente na luta ambiental, eu cito a Alemanha e a França, mas especialmente a Alemanha, eles não usam mais a chamada pirólise, que é a queima e incineração. E agora nós vamos trazer, ah, com, esse, com o que foi aprovado, não com o projeto que eu tive a possibilidade de, de redigir, é, a possibilidade de termos esse incinerador em Bertioga, perto de nascentes e perto de rios, o que vai fatalmente, Sandro, contaminar a, a, a água... Uh, potável que a população uh, bebe, que ela que faz chegar às suas casas. E eu entendo que esse projeto, que tá, você lembrou bem, desde 2017, não levou quatro anos, né? É uma vontade política de barrá-lo, porque não há um interesse do ponto de vista uh, de setores uh, da administração pública, seja executivo ou seja os conselhos em torno do do fato, é, não está havendo uma vontade política é, de que ele venha à tona e seja votado. Até acho que, havendo essa possibilidade, ele não prosperará por causa da maioria que o Executivo tem como base na Câmara Municipal, mas ele precisa ser discutido. As pessoas precisam saber do que se trata, as pessoas, pessoas precisam saber que a água, como ar, tão tão necessárias, absurdamente necessárias, para a vida do, do, dos seres vivos, ela pode estar altamente comprometida a partir aqui de rios da nossa região, e eu falo de Bertioga. Então, numa resposta mais curta, eu diria, Sandro, que não há vontade política de se fazer essa votação, mas nós vamos continuar insistindo, insistindo porque isto precisa ser votado, nós precisamos saber quais são aqueles vereadores, aquelas vereadoras são a favor ou são contra, e a população, a comunidade também precisa saber disso, com toda certeza.
0: Thelma, queria que você falasse também da sua luta pela ampliação dos investimentos sociais, essa questão da rede de, de, de proteção da segurança alimentar, principalmente por conta da pandemia, né, que essa desigualdade ficou aí mais escanca, escancarada, né, precisando aí de mais atuação, mais intervenção do poder público em relação às famílias desassistidas. Então, eu queria que você falasse como é que isso está tramitando na Câmara, o que você já apresentou, qual é a resposta do poder público?
3: Bom, é, antes de mais nada, nós recentemente, faz duas semanas, mais ou menos, nós votamos ah, o orçamento. O próprio prefeito foi à Câmara na semana passada para entregar a base deste destes critérios e dessa proposta. E eu tinha feito uma emenda que foi a única, veja bem, a única que foi vetada pelo prefeito e o veto foi voltou ao plenário da Câmara e os vereadores confirmaram esse veto. E o que eu, o que eu pretendia com essa emenda? que 5% do orçamento uh, fosse uh, destinado a, ao serviço social, à assistência social. Por um motivo simples, é um momento absolutamente diferenciado na vida das pessoas, com a pandemia, com o desemprego, com o rebaixamento e perda de direitos que a população como todo tem conseguido. Eu ao fazer essa proposta de 5%, eu queria aumentar para de 72 para 75 milhões o percentual de retaguarda financeira para as pessoas que estão necessitadas. Nós estamos, devemos, não precisa nem um termômetro uh, mais cuidadoso quando a gente vê o aumento da população de rua, aquilo que eu chamo, com muita tristeza, entre aspas, de mendigos novos quem é o mendigo novo? É aquele que ainda tem sapato, é aquele que ainda tem um agasalho, daqui a pouco vai ser a camiseta, daqui a pouco a sujeira da rua, das ruas vão estar impregnadas, não só nas roupas, mas na alma dessas pessoas. Então, o poder público tem que dar essa retaguarda. Não é favor nem caridade, é obrigação, obrigação civilizatória de fazermos com que os executivos, não só da nossa região, mas todo executivo do mundo todo, possam dar essa retaguarda a fim de possibilitar um mínimo de dignidade para as pessoas sobreviverem. Então, a proposta foi essa, de aumentar. E dentro dessa proposta, as sugestões com o um nome genérico de rede de sustentação alimentar, se eu posso diminuir o termo, é para que as pessoas tenham não só as cestas de alimento, cestas de verduras, preferencialmente compradas de produtores da região, e tudo aquilo que diz respeito à sobrevivência, vou usar novamente a palavra, digna das pessoas. Então, esta rede alimentar ela vem de encontro aquilo que é básico para o ser humano, que é comer, alimentar-se. E eu espero que a Prefeitura leve em consideração a consecução e a formatação desta rede, porque ela dará um passo muito importante naquilo que eu chamo eu chamo de apoio às pessoas vulneráveis, que na verdade estas pessoas aumentaram em número de uma maneira exponencial, numa progressão geométrica. E eu espero, Tânia, que o Executivo tem a sensibilidade de prestar atenção nessas sugestões que, uma vez colocadas, serão sugestões do Executivo, não serão mais de nenhum vereador de nenhuma vereadora. E tudo isso para a gente minimizar as dificuldades de sobrevivência da população, especialmente neste momento de pandemia e desemprego. Não sei se eu te respondi. Não, já veio alguma resposta nesse sentido do, 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 do Executivo? Não, outro, a única resposta foi... É não, a única resposta foi o um veto aos 5%. E eu lamento muito, porque em, em um curtíssimo espaço de tempo, o Executivo vai ter que fazer reformulações. Desculpa. Porque a situação é delicadíssima, as pessoas estão muito necessitadas e é claro que a parte de serviço social de todos os executivos, eu falo por Santos, onde eu sou vereadora, não é diferente.
2: Lamentavelmente. Thelma, é, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da modificação que nós estamos tendo aqui na nossa cidade por conta do plano de desenvolvimento e zoneamento aqui do Porto e que envolve especificamente no caso aqui a, as medidas que estão sendo tomadas e que estão afetando a cidade. É que hoje... Lá no Senado Federal, o senador Jean Prats, que é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, ele apresenta uma, o relatório para ser votado desse projeto, né, que é da concessão das ferrovias. Nesse relatório, desse projeto de lei do Senado, é o 261 de 2018, tem lá alguns dispositivos que dão conta de que bom, a União, Estado, os estados, municípios podem efetivamente é, apresentar projetos né, de é, instalação de ferrovias e a iniciativa privada também pode fazer, desde que isso seja compatível com os planos diretores né, dos municípios, que são, as, você, ex-prefeita, vereadora muito experiente, sabe que esses planos são sempre discutidos, aliás, regularmente, anualmente discutidos no, nos municípios. E aqui a gente está tendo uma, uma modificação é, com instalação de ferrovia, que passa pelo Valongo, compromete patrimônio histórico, etc., sem discutir com ninguém. Eu queria te ouvir sobre esse assunto. Pode ser que hoje, né, nesse relatório apresentado pelo senador Jean-Paul Prats, que, que reitera a proibição de se fazer, tomar iniciativas desse tipo sem ouvir os municípios, que significaria uma cassação né, na autonomia do município, de dispor sobre o seu território, pode ser que isso seja é, reforçado, é, além de toda a legislação, no sentido de assegurar que a comunidade participe desse debate, etc. Mas a gente não tem, não verifica, pelo menos em nível suficiente, esse debate entre nós. Elma, como é que você vê isso? Como é que você avalia essa questão?
3: Olha, na verdade, nas políticas públicas que a gente tem como necessárias, todas são, mas algumas têm mais prevalência, quem na bancada... Uh, pode falar mais sobre esse assunto? O vereador Chico Nogueira, que é portuário, que é uma pessoa que trabalha, que já fez muitas audiências uh, sobre a questão do, do plano diretor do Porto, né? do, do, do plano de zoneamento do Porto. Mas, em generalidades, eu posso dizer o seguinte: até onde eu sei, e eu posso dar alguma informação. Uh, Uh, que tenha mais detalhamentos e que eu não as domine, que não os domine, é, nós teremos uma modificação e ali, no Outeirinhos, ali onde está a Marimex, seria uma modificação para haver. Não, para, de uma maneira geral, o Porto de Santos deixará de ter o seu perfil de receptador de contêineres, estocador de contêineres para seguir em viagem mundo afora, mas para fertilizantes e, e derivados de petróleo. Uh, existe um, um site chamado Porto Gente. Uh, eu faço parte, mas pouco do Palpite porque ele é mais ele é liderado uh, pelo ex engenheiro JAMA, e ele uh, mostra algumas preocupações de empresários, pequenos e médios empresários do nosso povo. E nós estamos vendo que muitos deles têm essa preocupação, até porque nós não podemos esquecer o que aconteceu em Beirute, não faz muito tempo assim, esse negócio explode, e nós estamos também com a possibilidade da construção de um ponto de atracação para navios, Uh, carregados de, de, de produtos uh, do petróleo, especialmente gás. Então, é importante que a cidade saiba que a gente precisa ter uma luta contra isso, porque nós estamos trazendo para... O perímetro, é ali na, na perimetral, nós estamos dizendo para o perímetro urbano da cidade algo que não tem uma regulação é, 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 muito satisfatória. Você pode ter acidentes inevitáveis e que serão, com toda certeza, fatais. Então, eu vejo com muita preocupação Acho que o DPZ, o plano diretor, sobre o porto, né? como, como será constituído esse porto? Ele está abrindo essa possibilidade. O porto é um setor federal, ele agora está em processo que é chamado de desestatização, que é um tipo de privatização. Acho até que pode haver pontos onde isso seja possível, mas não podemos esquecer que os portos são lugar de entrada e saída das cidades. Né? Em tempos bélicos, em tempos de guerra, é por ali que, as, que, que uma parte das tropas entram e sai. Então, o porto tem que ter uma ação estatal enérgica, porque ele regula, inclusive, as condições de segurança, além de transporte, alimentação, etc, etc. Ele também regula as condições uh, de, de ação uh, de Estado, de ação pública em nível nacional. E o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, vamos combinar, ele teria que estar dando o um exemplo. Então, eu vejo com preocupação. Acho que, se aprovada essa questão, nós vamos ter problemas muito sérios, mas nós temos que ficar uh, atentos, porque a RBA tem que, como sempre faz, tem que prestar esse serviço de informação para que a cidade não seja pega com uma ação que ela desconhece e que será nefasta, no meu entender, para a cidade como um todo.
0: Isso aí, Thelma. Chegou aqui o fim o nosso bate-papo de hoje. Né? Que beleza. O é, tempo passa rapidinho, mas com certeza a Thelma vai estar de volta aí em breve para falar mais aí com a gente. Queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. Desejar também uma ótima semana
2: nessa luta, nessa resistência. Thelma, parabéns Ô, Tânia, pela tua atuação, Douglas. viu?
3: Obrigada, Douglas. Sandro, um abraço para você, para o Douglas, para a Tânia, para todos que estão nos acompanhando e, principalmente, desejar, além de uma boa semana, o quê? O feriado. É dia das crianças, nós merecemos, na verdade. E vamos ver. Eu, talvez, eu, eu, talvez não, com certeza, falarei com vocês. Depois disso vai ter a votação da, da aposentadoria, acho que vocês vão voltar o assunto, mas, por enquanto, eu deixo um grande abraço, um grande beijo, máscara, porque a pandemia não acabou, a Organização Mundial de Saúde está dizendo, uma diretora da, da organização está dizendo que vem uma segunda pandemia, vamos bater na madeira, mas, de qualquer maneira, estamos aqui a postos para a gente discutir e lutar pelo bem-estar da população. Um beijo, muito obrigado. Até a próxima.
2: Obrigada, e, Thelma, até a próxima.
3: Tchau, Thelma. Até mais. Tchau, Sandy. Tchau, tchau.
2: Bom, é... a gente está vendo aqui né, pauta... pautas quentes ali na Câmara, mas, como a Thelma disse, a votação, embora já tenha passado por um momento decisivo, né, a que envolve a questão da Previdência aqui no município, ainda tem é, pendências na pauta, né, Tânia, Sandro, para ser discutidas na Câmara com essas emendas que a, 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 as quais a Thelma nos informou aqui.
0: Lembrando para o nosso internauta que esse assunto ainda vai estar tá na nossa, como diz o Douglas, no nosso radar amanhã, porque amanhã a gente fala com o diretor do CIMP Servem do Sindicato dos Servidores Públicos de Santos, o Alexandre Manetti, que vai estar falando também aí dessa, dessa reforma que traz bastante prejuízos para a categoria. Então, amanhã a gente ainda vai estar debatendo esse assunto. Foi muito importante também né, a colocação da, da vereadora Thelma aí falando da posição né, dos vereadores que votaram contra essa proposta do, do executivo.
1: É exatamente. A Thelma ela tocou num ponto bastante importante, né? Que é essa preocupação com a área da assistência social, né? Que é a gente fala que é sempre o, o patinho feio das políticas públicas sociais, né? Porque normalmente os gestores acabam dando uma grande atenção para a saúde e para a educação. E a parte da assistência sempre recebe uma quantidade de recursos muito pequena, né? E chamou muita atenção, né? Quando foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e um único item vetado, que foi justamente essa emenda da Thelma, para que 5% do orçamento municipal fosse destinado à área da assistência. Né? E, e tem uma série de medidas aí que a Thelma vem propondo desde o início da pandemia, mas é, também está parado ali na gaveta do Legislativo. Né? Tem algumas coisas, projetos importantes, como, por exemplo, o Fundo Municipal de Combate à Desigualdade, até mesmo um programa de fomento à economia solidária, que são projetos é, relevantes aí, né? e que estão aguardando para ser pautados ali no plenário da Câmara. Né? Então, é, realmente, a gente precisa ter essa atenção especial nessa área da assistência social, diante desse caos né, que, que foi provocado em todo mundo e na nossa cidade não é diferente, por conta da pandemia de Covid-19. Bom,
0: e a Cidinha fala com o Frei Beto, é um dos convidados da live, que comemora o Dia Nacional da Cidadania hoje, e homenageia a Célia Nori, hoje às 19 horas pelo Facebook e YouTube do do Fórum da Cidadania de Santos, barra Com Cidadania. É onde a gente trouxe a Marisa Cabral, que é coordenadora do Fórum né, da, da, da Baixada Santista, e a gente falou muito, esse foi o tema de ontem. Então, reforçando aí o convite para hoje, às sete horas da noite, essa live com a participação do Frei Beto e outros participantes também muito importantes. Obrigada, Cidinha, por relembrar. Então, hoje... Dia Nacional da Cidadania. E a Fabiana Prado fala os parlamentares santistas que votam a favor da população são sempre os mesmos, Débora Camilo, Thalma de Souza e Francisco Nogueira, que em 2024, mandatos com os deles se multipliquem. A gente torce para isso. <risos> Obrigada, RBA. Bom, e assim a gente vai encerrando a nossa edição de hoje do Manhã RBA Litoral. É, edição desta terça-feira, 5 de outubro, teve a participação ainda da vereadora Thelma de Souza. Agradeço aí a companhia e a interação dos nossos internautas, e também dos meus companheiros aí, Douglas Martins, Sandro Tadeu, o Taigo nos bastidores e o Norberto Arantes também.
2: Em tempos de exterminadores do futuro à frente do governo federal, eu vou me despedir é, com um bordão da série, da franchise que dava conta desse personagem. Até amanhã, baby. É isso aí,
1: pessoal. Até Boa.
0: amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural do Sindicato Setaporte.